0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Luís, Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras. Mas, caros, hoje temos aqui vários assuntos para eh, tratar, hum, nomeadamente relacionados com o mercado e não só. Mas eh, antes, eh, gostava só de saber a vossa opinião sobre, enfim, tudo, toda esta confusão que se gerou no fim de semana na, na Taça da Liga com, ele, com aquele desfazamento horário. Nomeadamente entre o, o jogo do Dragão e o, de, o de Penafiel Que tanta se leu, mas está a, a levantar é, Há aqui uma coisa que... Não sei se vocês conseguiram responder-me Há aqui uma coisa que, que me faz alguma confusão Por que razão é que em Portugal existem regulamentos que Volta e meia não são cumpridos? Eu estava a tentar fazer... Fiz aqui um esforço de, de, de memória até lembrar-me, de enfim, aquilo que se passa nas principais ligas europeias, aquelas com as quais nós temos sempre a mania de nos querer comparar. E, e lá as coisas são cumpridas religiosamente, é o que está escrito, é o que se faz. Mas em Portugal, eh, aconteceu agora, mas já aconteceu noutras, noutras situações, noutros casos, que não tem a ver com questões de horas, mas com outros regulamentos, aplicação dos regulamentos mesmo, mas as coisas depois não, não são cumpridas, volta e meia acontecem destas. Luís, porquê é que Portugal insiste em não fazer aquilo que os outros, obviamente, fazem?
1: Não, não, não te consigo responder a isso. Isso é, claramente, ultrapassa a minha inteligência. Mas, em primeiro lugar, boa tarde um grande abraço a todos que nos estão a ouvir. Não, não consigo entender isso. É evidente que, que são situações que custa a entender. É evidente que os jogos teriam de ter começado à, à mesma hora. Está tudo inventado. Penso que seria fácil controlar essa situação através de, uma, de um contacto permanente e simultâneo entre os delegados da liga presentes nos dois campos, é isso que costuma acontecer em todas as competições onde há casos destes em que os jogos têm que se disputar a, começar à mesma hora. Acontece aliás no nosso campeonato nas últimas jornadas, acontecem tantas situações nacionais e internacionais, e portanto, acho que, que... É inexplicável porque é que isso não, não, não aconteceu, essa preocupação não existiu por parte da, da Liga, dos delegados da Liga, nos jogos de, deste fim de semana. E, portanto, sobretudo esses dois jogos que do Porto e do Sporting, Porto Marítimo e Penafiel Sporting, como ontem, aliás, no, no passo Ferreira e Vitória de Setúbal e no, no, no Covilhar-Rio Ave teria que ter acontecido a mesma coisa. Sinceramente, não sei se aconteceu ou não. Penso que sim. Pelo menos não houve problemas na, na parte final dos jogos para as pessoas se lembrarem disso, uh, e portanto penso que os jogos, é evidente que deviam ter começado à mesma hora, e é inexplicável porque é que não começaram. A partir daí, sinceramente, já não consigo ver nenhuma relação de causa e efeito entre aquilo que aconteceu e essa situação. Isto é, aquilo que eu queria dizer e aquilo que eu tive o prazer de ver no sábado à noite, foi dois grandes jogos de futebol, foi o Penafiel Sporting e o, e o Porto Marítimo, em primeiro lugar, começar por destacar a excelente exibição do Marítimo no Dragão, com uma equipa que está muito longe de ser a equipa habitual dos, dos titulares. O excelente jogo do Penafiel, uma equipa muito bem orientada pelo o Miguel Leal, que está em lugar de subida na, na, na sua divisão, está a fazer um grande campeonato. E, portanto, Penafiel e Marítimo fizeram dois grandes jogos. E, e não devem ser arrastados no, com esta conversa toda, porque parece que estás a colocar em causa também estas equipas, que fizeram dois grandes jogos, estiveram a ganhar, estiveram empatados lutaram pelo resultado até ao fim e portanto aquilo que aconteceu nos jogos uh, foi claro uh, portanto no, foi no, natural que acontece em qualquer jogo as incidências naturais duas boas arbitragens nos dois lados também a, a, a apontar isso e portanto não há nenhuma relação causa e efeito entre a questão do, do horário dos jogos, a hora em que começaram a primeira e a segunda, e a, a segunda parte e os resultados finais portanto isso aí é outra questão pelo que penso que tudo isto, na minha opinião, ultrapassou os limites da, da, da discussão. Há um horário que não foi cumprido de início dos jogos. A partir daí, sinceramente, penso que é exorbitar tudo aquilo que possa ser as conclusões em relação ao que se passou. Porque foram dois grandes jogos, como disse, no período de descontos do Porto Marítimo, o Marítimo teve duas oportunidades para marcar. Dois excelentes lances. O Governo Brígido teve uma, uma jogada excelente pelo lado esquerdo. O Marítimo teve feito 3-2. o Igor Rossi depois faz o penalti. O Porto ganha, o Sporting também esteve muito próximo do 4 a 1 na parte final dos do jogos no do jogo em Penafiel, portanto, acho que foram dois grandes jogos, e é isto que, que me apetece falar, a parte, o horário não foi cumprido, mas não há nenhuma relação em relação a, à aquilo que aconteceu e o horário dos jogos, portanto, penso que custa muito perder nessa parte final, e não há dúvida nenhuma, como é, como é evidente. Uh, e aqui compreendo, claro, o, o desalento do, do Sporting, mas não, sinceramente não, não vejo nenhuma relação entre aquilo que aconteceu. Aliás, este tipo de situações muitas Porra. vezes é muito perigosa uh, quando o, há um Porra. resultado que convém às duas equipas. Uh, isto começou, uh, a FIFA instituiu isto, esta obrigatoriedade a partir de 82, não foi a partir de 78, como já li uh, hoje num jornal. Foi a partir de um Alemanha-Áustria, uh, no Mundial de 82, que foi jogado num horário diferente de um, um argélia Chile E o resultado 3-0 apurava a Argélia e um resultado menor do que esse apurava as duas equipas, Alemanha e a Áustria. A Alemanha marcou o gol cedo e a partir daí... Não se jogou mais. O
0: jogo acabou, na e prática. jogo acabou.
1: E foi a partir daí que a FIFA passou a colocar jogos à mesma hora, este, este tipo de jogos. Porque quando o resultado convém às duas equipas, naturalmente elas atrasam o jogo e depois sabem. Em, em Portugal há casos disso no passado, há um Braga e Guimarães nos anos 80, por exemplo, um Guimarães Braga nos anos 80, há outros casos em que isso aconteceu. Uh, uh, portanto, uh, esse é o principal perigo deste de, 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 de tipo de situações. Neste caso nem isso se colocava. Portanto, o Porto e Marítimo não estavam a jogar por aí. Sabes até que o Porto e Marítimo nem têm boas relações entre si atualmente. E, portanto, a única questão que se podia colocar era, com o jogo mais tarde, o Porto saber o número de gols que tinha que marcar. Era isso. Mas, repare, isso já se tinha colocado até para o jogo anterior, na jornada anterior, com o Penafiel. O Porto, com o Penafiel, aliás, mete uma equipa, até de nível, com os jogadores que, se calhar, com aquele tempo que estava, ainda na cima o jogo interrompido força a equipa até aos limites para fazer quatro golos para ganhar 4-0, superior ao 3-0 que, que o Sporting ganhou ao Marítimo. Portanto, já se colocava essa questão até em relação à, à, segunda, à segunda jornada. Os, os jogos têm sido em horários diferentes. Acho que tem a ver também com, com um pouco não. a aberração que este regulamento da Taça de Liga. Mas, portanto, seria uma discussão que acho que não vale a claro. ter aqui muito. Aquilo Mas... que me parece é que já disse, os jogos tinham de tinha ter começado à mesma hora, isso é mais que evidente. A partir daí não vejo nenhuma relação, caso e efeito, em relação àquilo que aconteceu.
0: João, independentemente desta, desta questão Aqui o, o, o ponto Fulcral é que a Liga Determinou que aqueles dois jogos tinham que começar A hora, à mesma hora E não começaram E O organizador da prova Não,
2: não tem responsabilidade nenhuma É estranho Pois, esse aspecto é muito importante Mário, Precisamente porque Entretanto a Liga já emitiu Um comunicado Aliando-se de qualquer responsabilidade Sobre essa matéria mesmo antes de estar concluído o inquérito, que, entretanto, ao que parece, tomando como válidas as notícias que foram já divulgadas a propósito de tudo isto, ao que parece, esse inquérito já foi é, instaurado e já terá sido é, desencadeado. E isso é causa realmente alguma confusão, porque se num primeiro momento, no Estádio do Dragão, ninguém teria condições para pegar, neste caso, na equipa do Futebol do Porto, ao colo, e ao levar depressa para o relvado do dragão, no mínimo, o jogo na segunda parte teria que ser reacertado e teria que começar à mesma hora que o jogo de Penafiel. Isso era um, uma situação que poderia ser facilmente promovida, por poder-se fazer esse reacerto horário em função do tal atraso inicial. Como isso não aconteceu... Provavelmente, ninguém se terá lembrado dessa não... solução. Perdão, eu estou um pouco rouco. Uh, mas eu não sei
0: se, do ponto de vista regulamentar, isso seria possível. Fazer acertos ao intervalo. Agora, uh, o meu ponto é, não é o intervalo, é o início. Porque Mas logo aí estava que, uma infração regulamentar, Mário, é, e,
2: e, e num primeiro uh, momento, lá está, também é possível termos aqui um olhar mais transversal, há pouco quando falávamos uh, a propósito do programa desta noite, relembravas uh, e bem, também no caso do Benfica Gil Vicente, houve uma situação que não representou propriamente um respeito integral pelos uh, regulamentos, ou seja, o jogo não teria que ser disputado, ou não deveria ter sido disputado no estádio do Restelo, também se passou por cima disso. Ou seja...
0: E só não, isso não deu, deu lema como deu este, esta questão, porque o Benfica Gil Vicente, objetivamente, já não contava para nada. não é? Já não contaria, não
2: contaria para muita coisa. Porque, então,
0: já tínhamos mais um problema aqui. E, e o mais caricato é que, inclusive e a, a minha questão dos regulamentos, quer
2: dizermos é tão simples, não é? Está escrito, supostamente é assim que se faz. Mas o clima, vamos ver, Mário, o clima de impunidade que existe há muito tempo no futebol português, e não apenas no futebol português, é, é curioso que o Paulo Bento... Tem muitas vezes uma explicação para um, um comportamento, em certa medida, deficitário da seleção portuguesa e até do jogador nacional, olhando para cada caso individualmente, e eu diz o selecionador que é uma questão de mentalidade nacional. Portugal, a seleção principal, não consegue estar sempre a 100%, porque em determinadas circunstâncias acha que é possível estar com uma performance, se calhar podemos situar nos 60% ou 70%. Isso acontece no futebol, acontece em outras áreas, porque o também não respeita o déficit, há muita gente que não respeita o código da estrada e por aí fora. Poderíamos realmente citar, infelizmente, um sem número de exemplos. Se calhar porque depois, quando olhamos para as sanções que são ou não decretadas, percebemos que determinados eh, clubes, neste caso regressando ao futebol, estão sempre a salvo de medidas particularmente punitivas. E aqui o que interessa, quando olhamos para o mapa das sanções, é perceber que os clubes podem, de facto, passar a ter outro critério e outro procedimento se realmente existir uma penalização desportiva. Se ela não existir, e penso que noutras ocasiões, a propósito de outros temas, muita gente mantém tocado nesta tecla, se não existir essa penalização desportiva, se um clube de repente tiver que pagar uma multa uh, de X euros, por aí não encontrará, se calhar, o caminho certo nem o caminho da verdade desportiva. Por outro lado, e já agora para concluir a resposta à primeira pergunta, Mário, eu também acho notável que nesta altura, enfim, tanto quanto me percebi, espero não estar uh, a dar aqui um, um raciocínio apressado e fora de tempo, mas até o momento uh, ninguém do Futebol do Porto se pronunciou ou deu qualquer explicação a propósito do atraso que já foi constatado e assumido por todos, que a equipa teve para entrar no site de Dragão. É como dizia o Luís, os jogos de entrega começado à mesma hora. Não começaram. Mas nem sequer foi dito que alguém, por exemplo, teve uma indisposição e que não conseguiu uh, estar uh, à devida hora uh, em condições de subir ao rouvado. E isso é que me parece, ainda no meio de tudo isto... Mas, visto, isso... mas se é um inquérito. Mas se foi aberto inquérito...
1: Não, é que isso não...
2: Sim, não sei. Não.
1: É que isso, quando isso acontece, isso acontece em muitos jogos ao longo do, do campeonato e ao longo da época, os jogos começarem mais tarde, a primeira parte ou a segunda parte, o que acontece é o árbitro perguntar ao capitão de equipa exatamente o que é que aconteceu. O capitão de equipa dá-lhe uma resposta e o árbitro escreve no relatório. A partir disso é objeto claro. de, de, de análise para o Conselho de Justiça ou Disciplina e depois é aplicada uma sanção, uh, em geral pecuniária. Uh, ao clube, sim, o portanto estilo. é assim que se passa. agora a saber tem... o que está registrado é, é e no relatório do
0: obrigação... delegado da Liga também
1: eu, exatamente, nenhum clube tem a obrigação de, de vir dizer porque é que o se seu mais tarde tem que dizer à equipa de arbitragem
2: vamos ver uma coisa, o fotógrafo do Porto a imagem do fotóculo do Porto e a conduta da equipa e dos seus responsáveis foi posta em causa o fotóculo do Porto pode não ter a obrigação de dizer com todas as letras o que é que aconteceu para aquele atraso, mas no mínimo face ao clima de suspeição que se criou, face a esta posição crítica, que em primeiro lugar foi assumida pelo Sporting de Portugal mas depois outra gente corroborou eu acho que a equipa ou neste caso a SAD, poderia emitir um comunicado dizendo precisamente isso que mencionaste Luís, que Sim, o árbitro eu... do jogo tem na sua posse ou os, ou os delegados da Liga as razões que sustentaram esse atraso, que dão explicação a esse atraso, e que o Futebol naturalmente, numa fase inicial, poder-se inibir e dizer que não lhe cabe a divulgação dessas razões. Mas que elas existem, existem. E isso ainda não foi feito. E parece-me que a imagem do clube na minha opinião, não fica beneficiada por isso. Sim, por isso.
1: Poder, poder, pode, como é evidente, fazer tomar essa decisão de fazer o comunicado ou não. Eu penso que cada, cada opção, qualquer das opções, uh, é legítima uh, e, sinceramente, seja qual for a opção que o Porto tome, é o Porto, neste caso, diria o mesmo, se fosse o Sporting ao Benfica ou outro clube, uh, não legitima a achar, como já foi dito e já li, que isso leva, levanta suspeitas isto é, eu não posso colocar em causa uh, dessa forma tão leviana como vi logo no, 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 minuto, no, minuto, no minuto seguinte ao final do jogo e depois, no, no dia seguinte, uh, um clube ou uh, aquilo que determinou que a equipa entrasse mais tarde, mais tarde em campo. Isto é, que colocasse logo em causa uh, a verdade esportiva e a honestidade dessas, dessas pessoas e dessa equipa. Isso é que me parece que... que que é um exagero, na minha, na minha leitura... Porque, Sim, mas o um inquérito porque, foi porque, aberto. Porque bastou, pé, bastou vermos os jogos, como eles foram disputados, e de forma, de, de facto, dois grandes jogos de futebol, de um lado e do outro, um excelente Penafiel e um excelente Marítimo, e, e, e bem o suporte no jogo que fez, o Porto, novamente, os problemas que teve, mas a considerar dar a volta na parte final, para percebermos que a palavra suspeição, depois de termos visto dois jogos daquela categoria, daquele nível, e a forma como o Marítimo jogou e teve tão próximo de ganhar o jogo, a forma como o Penafiel jogou e como aqueles jogadores quiseram mostrar a sua qualidade não é, na minha opinião, compatível com a palavra suspeição que depois passou a cobrir esta última jornada da Taça da Liga. A Liga-organização a não cumpriu aquilo que é o mínimo exigível para quem organiza uma competição. Agora, os clubes e os jogadores não podem ser culpados disso, porque eu acho, na prática, a verdade esportiva não foi adulterada, não foi por isso que o Porto, ficou em primeiro lugar no grupo o Sporting em segundo, não teve a ver com esses 4 minutos, aquilo que se passou é de relevado
2: Sim, eu tenho a mesma opinião, aliás, já tive ontem a oportunidade de a transmitir, eu acho que não é pelo facto de um jogo começar 5 minutos antes ou depois, que a verdade esportiva, por si, é adulterada ou não. pode Exato. Podem os dois jogos realizar-se ao mesmo tempo em simultâneo e pode acontecer Isso, também.
1: Exatamente.
2: Hoje em dia é, é muito exatamente. fácil toda a gente perceber Isso o que é que mesmo. se passa do outro lado do mundo, quanto exatamente. mais à distância que vai entre Penafiel e o Porto. Mas pode também acontecer um caso que, à partida, leve determinadas pessoas a pensar que houve ali a intenção de prejudicar deliberadamente determinado clube para beneficiar outro, mas parece-me também que é uma conclusão neste momento, no mínimo, precipitada porque, em primeiro lugar, estaríamos a pôr em causa, por exemplo, a honra do jogador do Marítimo e o Arrossi cometeu grande na já em período de descontos.
0: Ora bem, meus caros amigos, agora olhando para o futebol-futebol, Lutos Gonzalez saiu para o Catar, a principal novidade no que respeita ao mercado neste fim de semana. Eu propunho vos agora um exercício semelhante àquele que vocês aqui fizeram em relação à saída do Matites do Benfica. Porque com a saída de Matites, Jorge Jesus foi obrigado a reformular o meio-campo do Benfica e agora o Paulo Fonseca vai ter que fazer exatamente o mesmo em relação ao meio-campo do Porto, porque o Lutos embora um veterano o que é verdade, João, é que era habitualmente titular do Futebol Clube do Porto. E, portanto, aquele eh, triângulo mais recente construído por Paulo Fonseca, Fernando Lutos ou Carlos Eduardo, acabou. E agora?
2: Agora, se calhar, Paulo Fonseca estará mais tentado do que nunca a regressar eh, ao sistema do Futebol Clube do Porto, eh, por exemplo, durante o período de orientação técnica de Vitor Pereira, que também era um 4-3-3, mas... Eh, como toda a gente sabe, debaixo de uma lógica diferente no que respeita à composição do corredor central. No início da temporada, numa medida que levantou muita discussão e muitas abordagens, Paulo Fonseca decidiu-se por um meio campo do futebol do Porto de natureza um bocadinho diferente com dois homens mais a par, na prática, fazendo ali uma transformação do triângulo. Dois homens no meio-campo defensivo e depois uma unidade mais adiantada, como era claramente o caso de Lúcio González e mais perto o Lúcio de Jackson Martínez. Na altura, uma das explicações, na minha opinião, válida, que se tomaram a propósito desta transformação, tinha precisamente a ver com essa projeção da veterania do Lucho João daquilo que ele poderia em termos físicos dar à equipa enquanto falso 10 ou enquanto falso 8. E por aí também se fez essa explicação de que Paulo Fonseca preferia um campo um bocadinho diferente em função da condição física do Lucho João e sobretudo aquilo que seria a manifestação da condição física do Lucho no decorrer do campeonato. Nesta altura percebe-se que o Fotoco do Porto, até em função de algumas declarações públicas que já foram assumidas, pode encontrar na matéria-prima que tem uh, neste momento sem se socorrer do mercado, podem encontrar aí as soluções, e naturalmente um jogador como o Defur ganhará pontos, ganhará outra margem de manobra, mais uma vez, não é a primeira projeção que se faz. Uh, neste sentido a propósito de Defur. Nas outras oportunidades não agarrou verdadeiramente uh, digamos que a posição, sobretudo a partir do momento em que se percebeu que João Moutinho uh, estava de saída do futebol do Porto. Agora com a saída do Lucho, Defur tem mais uma oportunidade. Veremos se será ou não ele, o jogador escolhido. Na minha opinião, penso que Paulo Fonseca pode apostar mais em Josué para o corredor central, fazendo digamos que parceria ou dupla com Carlos Eduardo também um bocadinho em função dos jogos, da estratégia e do adversário por aí fora, mas se Fernando não sair do foco do Porto eh, neste mercado de inverno eu julgo que o Porto tendencialmente estaria mais vocacionado para ter um trio com Fernando, Josué e Carlos Eduardo. Para mim, a repercussão maior da saída de luxo não é tanto é, na, na, no que respeita ao rendimento dentro das quatro linhas, pode ser mais é, no que toca àquilo que muitas vezes era visto como o grau de influência de Lucho González num balneário e aquilo que poderia eventualmente transmitir aos colegas dando um apoio uh, notório ao treinador. hoje o que é que parece?
1: Rapaz, a classe do, do Lucho, a categoria do Lucho como como jogador, isso é isso é intocável, ficou demonstrado no, no período que esteve no Porto, quer na primeira fase quer, quer nesta segunda fase que foi diferente até pela forma como entrou, e aí sim houve muita importância, como o João estava a referir, já aqui falamos sobre isso ao longo das nossas conversas, em termos de balneário, para agarrar aquele porto uh, há dois anos atrás, que estava numa, numa situação complicada a esse nível. E, portanto, aí Lutos foi fundamental. Agora, olhando aquilo que tem sido o porto esta época, eu penso que luto uh, repito, sem colocar em causa aquilo que é o seu valor como como jogador de futebol e a sua classe, já era um jogador taticamente difícil de encaixar neste Porto. Isto é, cada vez mais se colocava a questão de se Lucho devia ou não devia ser titular no Porto neste momento em face aos problemas que o Porto revelava no seu meio campo, problemas de jogo. E a resposta e a conclusão que se tinha, cada vez mais por parte dos analistas, uh, entre os quais eu me incluía, incluo uh, e acredito que também, uh, olhando o, o Porto por dentro, os responsáveis, é que não. É que cada vez mais parecia que este Porto podia jogar melhor, ou podia, durante muita parte do, dos jogos, ser melhor uh, uh, sem lutos. E dentro do 4-3-3, portanto, estamos a falar de um meio-campo com três jogadores, uh, Fernando. Indiscutível, Cas Eduardo a jogar muito bem na posição 10 e, portanto, qual era o outro jogador para jogar uh, entre estes dois jogadores, a partir do momento em que Casio Eduardo agarrou melhor a posição 10, uh, uh, quando Luxo saiu naquele intervalo do jogo uh, com o Braga. E, portanto, percebia-se que Luxo, numa posição colocada entre Fernando e Casa Eduardo, a pedir-lhe para avançar e recuar, avançar e recuar, fisicamente, neste jogo de transições, já não tinha essa capacidade física. E como a jogar a 10, Carlos Eduardo estava a jogar melhor, porque recuava para médio, entrava desde atrás, organizava, onde é que ia cair Lutos? Onde é que ia jogar Lutos? Cada vez mais se percebia que Lutos tinha equipa ao banco. Tinha que sair da equipa. Só que isso não é fácil de ser feito. O estatuto que o jogador tem, quer no balneário, quer na equipa, não era fácil de ser feito. E acredito que para um treinador que está a começar a sua vida num grande... E no Porto, muito mais. Uh, seria difícil. Uh, e, portanto, penso que Paulo Fonseca foi, deparou-se com esse, com esse dilema. E penso que a estrutura toda do Porto, que pensa ao futebol, para além do que foi a entrevista do Presidente na, na, na semana passada, houve ali um ataque ao exterior, mas o Porto também, como é óbvio, faz a sua análise interior daquilo que tem que fazer para a equipe melhorar. Uh, e acredito que neste momento a questão Lucho, a este nível que, que eu referi, foi pensada o efeito importante a importância que ele tinha no balneário já se diluiu que o balneário é, continua importante, mas já não tão importante como na altura que entrou, taticamente dentro do campo, já não era tão importante e era cada vez menos um, uma solução, já era muitas vezes, não digo um problema, mas não era o jogador para resolver os problemas. E, portanto, em face de tudo isto, acrescentado também que o problema que existia de Defur cresce aí para jogar o Mundial e percebia-se que as hipóteses de jogar em face a isto que eu referia, eram poucas e o Porto ia perder um jogador que sabia que era muito importante ter, ter na equipa a, a oportunidade de negócio que surgiu para luxo para sair, o que também agradava ao jogador pelo dinheiro que, que vai ganhar, os 4 milhões e meio segundo veio o público por ano e meio levou aí que a estrutura do Porto quando falo a estrutura, todo o, status, todo o teu status o status de futebol e o treinador, tivesse analisado a situação e percebido que luxo sair ou deixá-lo sair melhor dizendo, ou as coisas podem, podem ser ditas, era a melhor solução para o Porto eh, nesta altura. E, portanto, o luxo sai e eu não vejo que, com isto, o Porto fica a perder alguma coisa nesta altura eh, em termos de, de futebol, e eh, em termos do, do que é o seu modelo de jogo e, sobretudo, em termos daquilo que é a tomada das tomadas de decisões do Paulo Fonseca e a forma de fazer crescer a equipa.
0: No uh, Benfica, uh, depois de Matites ter ido embora para o Chelsea, agora uh, esta venda do passe de André Gomes a uh, Jorge Mendes por 15 milhões de euros, uh, oficialmente ninguém confirma, mas também é verdade, ninguém desmente. Uh, e, uh, Luís, isto, uh, como é que se interpreta, ou como é que se pode interpretar isto? Em, em que quadro é que isto encaixa? A questão do André Gomes? Uhum.
1: Repara, é uma questão que, que o futebol atual já já nos, nos habituou, ou pelo menos já 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 nos permitiu concluir que é que é comum acontecer uh, o poder cada vez mais dos grandes empresários dentro do um, do futebol no timing dos negócios e na forma como eles são feitos. E portanto aí esse, a esse nível o Jorge Mendes e o Gestifut têm um poder uh, negocial e de influência que que ultrapassa de todo, todo e qualquer outro empresário. E, portanto, é nesse quadro que se encaixa esta este, este, este eventual transferência do, do André Gomes. Agora, como é evidente, se me perguntar se, se... Não digo que seja saudável, mas olhando para o caso do Benfica, né, na, pela perspectiva do Benfica que, e do jogador, porque neste momento o Benfica, eu tenho dificuldade em pegar nisto porque não, estamos a jogar apenas com aquilo que vem nos jornais não, não, não naquilo que os protagonistas disseram os responsáveis do Benfica e, eu, e o jogador e até o próprio o próprio mas uh, o jogador estar vendido digamos assim, ou estar transferido mas não se sabe por quanto e para onde é algo que nos deixa um pouco intrigados em relação àquilo como, como se move Atualmente o futebol e o mercado. Mas isto acontece uh, noutros clubes e com, e com outros jogadores, mas com timings diferentes e com uma divulgação pública uh, diferente. Uh, portanto, os contornos que o negócio vai ter agora, se se efetivar a receita do André Gomes para, para outro clube, isto é que não sabemos. Uh, e também dirás que só, só diz dizer respeito aos, ao clube, ao jogador e, e ao seu, e ao, seu e, ao, e ao empresário que agora tem. Tem, tem esses direitos uh, mas como é evidente pela parte do Benfica perceber verdadeiramente o Benfica e os seus adeptos por quanto é que o André Gomes eventualmente irá sair para o Benfica para o outro clube porque os 15 milhões é para, era a base para ser transferido agora pode ser transferido por mais Portanto, isso, perceber o que é que vai acontecer <coughs> último ponto parágrafo, estamos a falar de um jogador que é, um, tem, que é um, um talento enorme, que jogou apenas 3 minutos, esta época no campeonato, na parte final, há pessoas que às vezes não sabem o que é que podem jogar 3 minutos, e não sei se terá a ver, a ver com o prémio de jogo, que há jogadores muitas vezes que só recebem o prémio se entrarem em campo, e outros que no banco recebem menos, então, não sei se terá a ver com isso, e o Jorge Jesus meteu a jogar três 3 minutos, não sei, estou a dizer isto apenas, lembrei-me, quando vi o jogador, não faz sentido isto, poderá ser isso, uh, mas é um jogador que eu acho que que o Benfica ainda não percebeu verdadeiramente o valor que ele tem. Os Jorge Deus falava sempre do menino, que tinha que aprender ainda taticamente, e é verdade que tem que aprender, mas eu acho que aprendia melhor de mais vezes. E acho que em muitos momentos do, da época já se tinha justificado o André jogar. Se sair do Benfica, acho que sai cedo demais, porque acho que é um jogador que devia ficar mais tempo, e que ficando mais tempo e jogando mais, daqui a pouco tempo, acho eu, valeria muito mais. E eu já falo aqui no André Gomes e o André Gomes estava no, no sub-19 já falava nele, porque eu acho que vinha ali uma bomba, e acho que era jogar na equipa principal do Benfica, que ele se ia valorizar muito mais e se ia vendido por mais dinheiro daqui a alguns anos embora isto seja sempre difícil dizer isto pode, podia não se confirmar, mas acho que o valor do jogador, e Jorge Mendes também percebeu isso e o de futebol sabe ele e a sua estrutura também percebeu isso e por isso é que está interessado, tão interessado no jogador
2: E João como é que é? Pois, há aqui muitos pormenores que desconhecemos. Ainda há pouco o Luís falava a propósito disso. Só as notícias que foram publicadas é que nos permitem ter assim uma visão, se calhar um bocadinho eh, generalista sobre este caso. Mas, evidentemente, que há aqui aspectos que deixam qualquer adepto Benfica, digo eu, perplexo perante esta medida. Por um lado, porque Matites acabou de sair. E eu, na semana passada, por exemplo, já tinha manifestado a minha estranheza pelo timing de saída de Matites e pelo preço pelo qual saiu. De repente, entre aspas, tornou-se um jogador uh, absolutamente fundamental para o Chelsea, ao ponto, citando o próprio Mourinho, de fazer o Chelsea voar. Dá a ideia que o Chelsea antes não tinha asas e, de repente, com o Matites, ganhou asas. Isso, para mim, é uma situação um pouco confusa ainda, não consigo entender realmente por que motivo? Em janeiro se tornou Matites um jogador assim tão importante para o Chelsea e, sobretudo, como é que o Benfica o deixou sair por 25 milhões. Não contente com essa medida, digamos assim, o Benfica, vendo o passe de um jogador que poderia estar na calha, sem querer, não tenho essa pretensão, colocar no lugar de Jorge Jesus, poderia estar na calha para render Matites. E depois é realmente difícil de entender como é que o Benfica tem uma lógica de formação. Consegue acreditar em jogadores que estão há algum tempo nas escolas do clube. No caso André Gomes não foi propriamente um produto natural, de raiz do Seixal mas apesar disso alguém que é visto, em certa medida até, como uma bandeira da formação. Como é que o Benfica, de repente, por 15 milhões de euros, se decide pela saída de André Gomes, um bocadinho na linha daquilo que aconteceu também, ao que julgo saber, nos últimos dias, com Mica, guarda-redes que foi vice-campeão do Mundo Sub-20 e que, entretanto, se transferiu para o Atlético sem ter verdadeiramente tido a oportunidade de se mostrar aos adeptos do Benfica. Isto dá conta, realmente, de um enquadramento e de uma... A uh, filosofia de formação que, na minha perspectiva, não é condizente com aquilo que muitas vezes se divulga e que muitas vezes também é dito como uh, sendo uma transformação do futebol do Benfica, que daqui a alguns anos a equipa poderia estar mais sustentada pelos valores nacionais. Se é assim, transferindo Mica, transferindo, por exemplo, o André Gomes... Parece-me difícil dar corpo a essa política e a essa filosofia. E realmente, sem sabermos qual é concretamente o teor eh, deste acordo, deste negócio que foi feito com a Geste Fute, eh, eu pergunto, e se de repente eh, André Gomes, eh, em julho do próximo ano, estiver no Futebol do Porto ou no Sporting? É possível? O Benfica terá alguma cláusula? Terá tido capacidade para impor essa Cláusula de salvaguarda impedindo, por exemplo, o regresso de André Gomes ao Clube do Porto. Enfim, há aqui questões que realmente uh, nos deixam ser uma leitura taxativa, mas, acima de tudo, gostaria de realçar que o Benfica, em termos de, for de formação, parece-me com estes dois casos, Guarda-Redes Mica e André Gomes, uh, deitou algo a perder.
0: Meus caros, estamos praticamente no, no fim. Eh, o, eh, o Sporting eh, fica agora apenas a competir no, no campeonato. Eh, Benfica e Porto, em fevereiro e março, têm um calendário absolutamente diabólico. Até que ponto é que o Sporting poderá aproveitar isto? É momento para eh, eh, fazer uma espécie de reorganização na estratégia definida pelo Sporting, sim ou não. Não temos muito mais tempo para além do sim ou não, quase, mas é um assunto ao qual vamos voltar para a próxima semana, até porque vai justamente entrar uh, é toda esta cadência que eu acabei de referir. Luís, o que é que te parece? Sim ou não? É de redefinir o objetivo, título, neste caso, ou, que... ou o discurso é para manter?
1: O discurso, o discurso é para manter e interiormente também é para manter. E eu acho que o Sporting tem um discurso para fora e tem outro discurso para dentro. Para dentro, como é evidência, aqui para acaba a primeira volta, em segundo lugar, colado ao primeiro, é lógico que, que está a jogar para, para o título, isso, isso é um facto. Portanto, faltam 14 horas para acabar o campeonato e vai manter essa, essa postura. Portanto, agora não, acho que não vai, não vai mudar o discurso. Acho que a questão que tu referes de, de ter apenas o, agora o campeonato é a mesma que que se colocava no início da época. Tinha a Taça e a Taça Liga, taça, 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 taça de Portugal, mas não se novamente... Sim, mas como eu como me a sobretudo,
0: a feri... este período de Fevereiro-Março, que pode sim. ser determinante para a, para a época sim, de sim. todas as equipas, não é? Sem dúvida. Eu penso que, João. Que,
1: percebo que o Sporting 11 base é nesse que trabalha. Olha, olhas para aquele meio-campo, o Carvalho, a Adriana Martins tem jogado os jogos quase todos. Se tivessem ao mesmo tempo a jogar competições europeias e as taças, agora, Tudo, seria difícil sim, claro. também jogarem, semana hum. a semana, com aquela qualidade...
2: Uh, sem parar, não é? João, Sim, trata-se é? no fundo de pôr as fichas todas no campeonato português, ainda que isso uh, seja devidamente regrado pelo tal discurso exterior que o Sporting muitas vezes uh, divulga dizendo que a equipa pensa apenas na Liga dos Campeões, sem assumir claramente a candidatura para o primeiro lugar uh, da Liga Portuguesa, seja como for Parece-me também que, por um lado, tentam os responsáveis do Sporting eh, respeitar um bocadinho a ambição do balneário, porque os jogadores que saíram da Taça da Liga, que saíram da Taça de Portugal, também olham agora com um olhar diferente, eh, desculpem dizer assim, para o campeonato português, isso é uma forma de respeitar a ambição eh, dos jogadores. O Sporting tem um jogo no Estádio da Luz, mas tem, nesta segunda volta, enfim, eh, desafios caseiros eh, diante do Futebol do Porto, o Sporting Braga e do Guimarães, e isto é também uma maneira de dizer aos adeptos do Sporting que vale a pena acreditar ainda mais na equipa, convidá-los a encher mais alvo ao lado e, com isso, a darem também outras condições para a equipa poder, eventualmente, assumir-se cada vez mais como candidato ao primeiro lugar.
0: Mas, caro, voltaremos a encontrar-nos para a semana.